0: ¿Qué onda funados? ¡Bienvenidos a la funadiza! No, no es cierto, me acabo de me acabo de calcar esa intro Culpenme, búsquenme, denme la madre Que me acabo de calcar esa esa intro a unas personas que no soy muy fan de ellos Pero una persona muy especial es fan de ellos, por eso los respeto en parte Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema libre Vamos a hacerlo como suele pasar con en las escuelas Cuando llega el maestro sustituto que realmente tiene una reverenda hueva de hacer algo que le vale verga. O sea, le vale 3 kilos de, de verga. Verga, verga, verga. Así venosa, cabezona brillosita como la mía. Así le vale verga. Así vamos a tomar este podcast. Un podcast de me vale verga. Tema libre. Estuve notando. Eh, regresé de nuevo a Twitter. Ya pasó la tormenta. Tengo varios temas. Ay, acomodaditos, pero... La verdad no tengo como que ciertas ganas de hacerlos de momento Y hay unos donde voy a tener una invitada especial Que muy próximamente los estaré compartiendo en Twitter Y bueno, como tema libre Estamos notando que vamos a pasar primero a los saludos A los saludos Esto es parte de Hamitabi Que saluda a Matt Z, youtuber. Que Un saludote y un besote donde se lo quiera acomodar Igual y viceversa también para youtubers Vaya, tenemos muchos seguidores en este podcast Que también le mandan saludos a Hamitabi También tenemos una mentada de madre A una persona que no entiendo el pinche nombre de usuario que tiene aquí Este... no sé quién se llama Basic, creo que es Basic Que se vaya a chingar a su puta madre de manera anónima Así que esa persona, vete a chingar a tu puta perra bomba prostituida madre que te acaba de mandar. También si quieren si quieren que yo les miente la madre a una persona en especial, porque no tienen los huevos, o no quieren meterse en problemas, pueden decírmelo a mí y directamente yo les miento a la madre de su parte. Ah, pues qué más podemos decir ahorita en este momento de tema libre. Durante, durante mucho tiempo, el tema libre... Es un tema libre, donde voy a decir tema libre y técnicamente es un tema libre. Y este es el momento en el que no sé qué decir. Y no lo voy a editar, así lo voy a subir. ¿Por qué? Porque se me canta los huevos. Ah, estamos viendo ahorita... Del tema libre, bueno... Cuando es tema libre, no sé si a ustedes les llegó a haber... Les llegó a haber pasado que... Hablando del maestro prostituto o sustituto, porque a mí me encantaba decirle prostituto porque tenía cara de puto. No por puto joto, sino por puto culero, porque no se vayan a desambinguar la palabra puto y van a decir ¡Ay, el funado coquetón es un homofóbico de mierda! ¡Vayan a funarlo! No, 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 no. Yo me la llevo muy bien con la LGBTB, a veces. Pero no, ese esos pinches maestros que se creían dioses o son personas frustradas... Justamente les voy a contar la anécdota De un maestro Y tengo testigos Incluso tengo No, pues solamente no había audios en aquel entonces Porque pues nosotros Yo bueno yo vivía en una colonia pobre Y sigo viviendo en ella De un profe que era tan hijo de puta Era un profe sustituto No sé qué le pasó a nuestro maestro de cajón Que ese maestro lo tuve en la primaria Durante cinco años enteros Bueno, no cinco años porque yo entré en tercero fue tercero, sí, bueno, pues me contaban que desde segundo lo tenían ese maestro Ese maestro le dio un derrame o no sé qué chingados le pasó y duró como unos seis meses sin ir Por lo que nos retacaron maestros sustitutos como la mañanera, o sea, pura mierda Pues pasa que tuvimos un maestro que ese maestro yo lo di con toda mi pinche alma Y todavía hasta la fecha sigo diciendo, ¿seguirá vivo el cabrón? Y si sigue vivo, wow, ¡Qué milagro que no te has muerto, hijo de la chingada! Porque realmente me cagabas la madre, güey. Una de las historias que tengo con ese maestro de mierda... Fue cuando quería que cantáramos todos como un tipo coro. Y podrán decir, ok, trata de liberar el estrés... Tratar de llevar el trabajo en equipo entre las demás personas. Pero son de esos profesores que ven a una persona feliz... Que es alegre, que es inocente... Va y dice, ese güey me lo voy a chingar, lo voy a traumar por toda su vida para que termine haciendo un podcast de mí. Así le así era el hijo de su chingada madre. Pues resulta que el cabrón no le gustaba cómo cantaba yo, que porque tenía voz de pito. Tiene una voz como de ardillita yo. En primer lugar nos hacían cantar la de la canción de Ese teléfono aparece carpintero. ¿Por qué hace rin? ¿Por qué hace rin? Yo he escuchado esa puta canción Incluso déjenme buscarla porque creo que Que la cantan las Ardillitas Teléfono Carpintero Y hey, justamente, a ver si no me tumban el video por copyright Pero... ¡Casi contéstelo! Todo yo Porque hace ring Ese teléfono te justamente. No lo quiero Porque hace ring. Porque hace ring Y cuando estamos estudiando O sea Decía que yo tenía voz de ardilla Que yo sé que no tengo una pincha voz de locutor de radio Yo sé y sigo teniendo voz de pito Y seguiré a lo mejor teniendo voz de pito Hasta que sea un pinche anciano culero Así, voz de pito, agárrame el pito, hijo de la chingada Ese es un viejito yocateco <risa> Pero sí Este puto maestro se emputaba Y el hijito de la chingada yo estuve Yo fui de la época en la que todavía nos pegaban en la escuela entonces me ponía los deditos así, así los dedos, así los cuatro. Y me daba un reglazo, por no cantar bien. No te están viendo. Ah, gracias. ¿Cómo? Imagínense, pongan sus, su, pongan sus cuatro dedos así en palmita, Así como cuando les van a dar un manazo. Como, a ver, cabrón, deja de estarte tocando ahí. Pon la mano. Ah, así ponía mis dos manos. Y daban un reglazo tan ojete, tan culerísimo. Y dirías, ah, pues no manches, pues trata de afinar tu... Había otras compañeritas que ni se sabían la canción y nomás movían la boca. ¿Y las regañaron? No. Los chiqueados, los lamehuevos. ¿Los perdonaron? ¿Les hicieron eso? No. Justamente este capítulo, este podcast probablemente lo voy a escuchar una persona, un amigo que todavía hasta la fecha lo, lo, lo escucho Y de Bueno, de seguro... Un, Badiamán atacó de nuevo, sigo frecuentando a ese amigo desde la primaria, y me va a decir, güey, tú exagerabas con eso, pero sí, el cabrón me traía maña, una de las segundas cosas que me iba a pasar con ese maestro de mierda, fue cuando, pues, somos niños, X, wey, somos chavos, yo por misma hueva, pues, tiré por la ventana una, una basura, no me acuerdo, que fue una hoja de papel, y el güey me olió al puto, detectó, dijo, este güey está haciendo algo. Y me sacó del salón para ir por él. Y yo, como he sido un hijo de la chingada, bueno, no he sido un hijo de la chingada todo, todo, toda mi vida. Ten, tengo conciencia y tengo ética en algunos aspectos. No en todo, pero sí, sí, dije, cuando me estás provocando y sé que puedo burlarme de la situación, me burlo de la situación. Y esa fue una de las la, de la, situaciones. Fue que yo voy por el papel, lo recojo y lo tiro en la basura y digo, cuidamos el planeta. Como si fuera un comercial. Eso hizo que se me emputara más el maestro. Técnicamente, cuarto grado fue uno de mis peores años en la primaria. Porque reprobé tres exámenes bimestrales. Me iba de la chingada. Eh, había muchos problemas tanto en casa como en la escuela. O sea, no podía tener un refugio en la escuela ni un refugio en la casa. Pero fue algo que dices, no pinches mames, ese puto maestro diario chingando a la madre. Y yo también empecé a burlarme porque dije, no me voy a dejar. Obviamente estoy chiquito, me puede poner mi madre o me pueden correr de la escuela. Tampoco no quería acumularme tantos problemas porque pues, como, como menciono, como toda familia latinoamericana tiene problemas, traer más problemas a la casa está cabrón. Ese maestro de repente se fue y yo me puse a bailar. Me puse a bailar a ritmo... A, a, a ritmo ruso acá, bien, bien, bien pinche locochón acá. Me puse bien slab el pinche pedo. Pero llegó, llegó Doña Católica. Vamos a poner Doña Católica porque... Ah, chingada madre. Esa doña, a mí... Yo no soy católico, creo que ya lo había mencionado en un podcast anterior Yo no soy católico, respeto las demás iglesias mientras a mí respeten mi religión que inventé Porque ninguna me convence Teníamos que decir el Padre Nuestro, tenemos que decir otras dos oraciones El Padre Nuestro me lo sé porque es, es de ley, que es ley universal Que aunque no seas católico te sepas el Padre Nuestro Porque es el que sirve para exorcizar a los malos espíritus Cuando están en la casa Pero te ponías a cantar te, Tenías que hacer O sea, no ibas a la escuela, ibas a misa, cabrón Ibas a misa Y esa doña Cuando pasaba eso me sacaba del salón Me decía, no, es que no Y tienes puntos malos Entonces cuarto grado fue uno de mis peores años fue algo que esa pinche maestro culera de esas ancianas que realmente necesitan una buena Esas pinchas cogidas que dan en Pornhub, así de los de Pornhub Premium Así, debería tener esa pincha señora culera Y todo porque no era católico, me reprobó en el examen bimestral Obviamente no podía llegar y decirle a mi mamá Oye mamá, me reprobó esta pinche señora por este pedo Técnicamente... Cuando se enteraron que reprobó tres exámenes bimestrales fue porque mi hermano fue a la, fue a ver cómo andaba en la escuela porque no estaba notaron que no iba bien en la escuela porque hubo una junta y pues en la junta pues le le leyeron la cartilla a mi hermano mayor y ¡Ah! explotó la bomba después de doña de doña mocha nos tocó el gordo Bartolo Acabo de inventar ese nombre Es que no sé cómo decirle Era un gordo pelón de ojos de gargajo Que le excitaban las matemáticas Porque nomás nos ponía puras cosas puros Pura matemática Estabas en cuarto grado de primaria No sé bien cómo sea ahora el sistema El sistema educacional De educación que hay en, en, los, en los países Pero yo cuando estaba en cuarto grado Lo máximo que podías hacer O que nos enseñaban era, era la raíz cuadrada el güey nos puso a despejar ecuaciones, a despejar x y yo como todo persona estúpida, que no soy muy bueno en matemáticas a menos de que lo esté practicando, pues valí 3 kilos de riata. Y ahí vamos, de nuevo otra vez al pincho yo a sentirme mal, y tratar de refugiarme en un mundo imaginario que uno tiene en la cabeza, que todos tienen un mundo imaginario, nomás que algunos los comparten en internet, y hay otros que no. Y fue horrible ese momento de tema libre. Ese maestro... No lo tuvimos mucho tiempo porque el le dio un infarto. Bueno, se corrió el rumor de que le dio un infarto. Pero ya no supimos más de él. Y regresó nuestro maestro después de su derrame anal. Y dije... De aquí soy, de aquí le voy a echar ganas. Pues obviamente la bomba ya había caído. Ya estaba castigado. Muy feo. Me castigaron muy feo. Pero... Dije, me caí, me vuelvo a levantar, cabrón O sea, es, es, es esas historias no te las cuentan en la en esos seminarios de, de inversionistas Y mente de tiburón y, y pepa de tiburón y todo ese pedo O sea, eso, eso no te lo cuentan O sea, esas son historias chingonas que dices Mi madre es cabrón, me caí, me trituraron, me tragaron, me cagaron Y aquí sigo, hijo de tu chingada madre y lo bueno que los últimos dos exámenes de mi lo saqué con muy buena calificación y logré salvar mi culo y no repetir grado. Me estoy tomando un juguito, no les invito porque de seguro no les gusta, porque contiene exceso de calorías y exceso de azúcares. No opto para diabéticos, dice que es jugo infantil pero dice no, no recomendado para niños, así que es contraproducente como lo que estoy diciendo actualmente. O sea, no te rindas, güey. Yo sé que ahorita mucha gente en la actualidad las clases virtuales son una mierda. Más por profesores que son mierda y por alumnos que también son mierda. Porque quieren quieren hacerse los graciositos y... ¡Ay, profe, no se oye! ¡Ay, profe, la chingada! Eh, yo sé que los maestros, tanto los maestros como alumnos, la están pasando, cabrón. Yo estudio en línea. Gracias a Dios yo nomás tengo que presentar presentar trabajos, no tengo clases presenciales en línea, gracias a Dios pero es algo muy cabrón, muy ojete cuando pasó eso pasamos a quinto grado logré cursar bien como debe ser y es el maestro el maestro no lo cambiaron por una maestra que tenía un hijo hijito de la chingada que fue cuando nos dimos cuenta que en la página 136 o 100 había una panocha bueno, estaba lo de ciencias naturales Y venía la evolución del cuerpo Tanto masculino como femenino Entonces, la maestra Se dio cuenta, o sea No se dio cuenta que su hijo nos dio el pitazo Respecto a esa, a esa página Si tienen algún Si tienen recuerdos ustedes Me encantaría que me Lo escribieran en Anchor De qué página era Pero Yo me acuerdo que lo vi y dije Wow, es hermoso el cuerpo de una mujer pero no lo vi con morbo, o sea, yo no veía con morbo eso Pero cuando esa maestra Me tapó y dijo Que estaba mal ver el cuerpo de una mujer Me nació el morbo, señores Me nació el morbo Me nació el morbo para saber ¿Por qué no se puede ver una mujer desnuda? eh ¿Por qué no se puede ver, señora? ¿Eh, maestra? ¿Acaso es una maestra frustrada? ¿Realmente se robó a ese niño Y realmente no es su hijo? La maestra enfermó Lamentablemente la maestra enfermó Y nos mandaron otra maestra sustituta Pero esa maestra sustituta Es a donde vamos en este tema Que se llama tiempo libre Esa maestra no hacía nada Era tiempo libre No hacíamos absolutamente nada Como en este podcast Nada Era como el balanjala porque recién nos llegaron los libros de texto del gobierno de Vicente Fox. Cuando empezaron a incluir las bibliotecas. Que eran unos libros que estaban chingones. A mí me encantaban varios libros de ahí. Fue lo que me influyó más a la lectura y a la escritura. Y empezaron con las pizarrones esos virtuales que parecían tablets. En aquel entonces ni, ni idea de una tablet. Estamos hablando del 2004 2005 a lo mucho. Pero esa biblioteca era sagrada, güey. Tenías que llegar temprano. Sentarte cerca de esa pinche biblioteca para gandallar el de cómo ser escritor, cómo hacer experimentos con agua y el de dinosaurios fantásticos, cabrón. Porque eran los tres mejores libros que había. Y esos libros a mí me, me encantaban, eran divertidos. O sea, te ayudaban al menos. No aprendías nada de la pinche escuela y de todos modos no llegabas a aprender nada. <coughs> Pero menos ya no era la misma mierda de como lo fue cuarto grado. Hasta que la maestra regresó y sí nos dijeron... Bueno, no nuestra maestra, regresó otra maestra sustituta y sí nos dijeron... ¿Saben qué? La maestra que tenían de, de, de quinto grado tuvo una operación, apenas se está recuperando. Tengo recuerdos muy vagos de quinto grado, pero sí fue algo que... Como que, como que dices, esos dos grados fueron de puro suplente... Creo que este capítulo mejor lo vamos a llamar maestros suplentes Porque estoy hablando más de maestros suplentes que, que, que de tiempo libre Porque me acabo de acordar de algo también de Después de eso ya no volví a tener maestros sustitutos En sexto grado perdón En sexto grado volvimos Volvimos a tener al maestro Valentín Y se acabó la primaria, gracias a Dios Me tocó bailar con la que no quería bailar No me le confesé a la muchacha que me gustaba y no, gente, no estoy llorando. Tengo atorado un gallo. Pero lo más hermoso... Y el destino de tener... Que vivir en una... En una zona aledaña, alejada de la mano de Dios. Es que tus mismos compañeros de la primaria... Bueno, gracias a Dios, amigos... Los volví a encontrar en la, en la, en la secundaria. Obviamente en grupos separados, pero... También tuvimos un maestro sustituto. Que... Lamentablemente en la secundaria donde yo estaba... <coughs> en la secundaria donde yo estaba no había maestros. ¿Sabe qué pedo hubo cuando recién empezó la reforma educativa? Y protestas de maestros que no les pagaban. Oaxaqueños cabezones atacándose unos a otros. Eh, y agarrando el queso Oaxaca como si fueran sogas y estrangulando protestantes ajenos. No, 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 un desmadre. Todo lo organizó una vieja llamada Java de hot. Horrible, no, 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 fue... Yo, solamente pues yo andaba metido en mis pedos autistas Yo dije, pues a la verga, pues no vale pito Y nomás teníamos, de los ocho maestros que debíamos de tener o 10 Nomás teníamos cuatro Y tuvimos mucho maestro suplente o clases X O sea, teníamos las primeras clases y nos quedamos sin clase Y salimos temprano de la, de, la, de la secundaria Tuvimos un maestro suplente que no era un maestro suplente en sí Era el güey del aseo Ese güey nos daba ejemplos de física pero con Dragon Ball y con muchos animes diferentes, el que me quedó bien grabado fue cuando combinó la fuerza que puede tener el impacto de una Genki Dama con la fuerza que podía tener Ruffy al golpearla, una cosa muy loca, <risa> y combinaba muchas cosas con las caricaturas, como que decía, vamos a ponerle un ejemplo con caricaturas para que al menos a estos chavos no se les duerma o me tomen por viejo loco, y ese señor de la limpieza era un pinche amor. Ya no lo volvimos a ver porque después metieron señoras. Pero fueron unas de las mejores clases que tuve como maestro suplente. ¿Cómo y. ¿Como maestro? Pues sí, era un maestro suplente. ¿Tú como maestro suplente? No, yo no como maestro suplente. Él como maestro suplente. <risa> y bueno, también tuvimos a alguien llamado Yepeto. Ese viejito, un pinche... Se parecía a Yepeto. ¿Se dan cuenta? No era Yepeto. Yo yo le llamaba... A Jaimito el cartero porque se parecía más a Jaimito el cartero. Era un señor... Hey, mmm, pervertido. Típico de perfecto de, de secundaria. Que le encanta ver a las chiquitas. Verlas. Ver su tierna piel. Y sí, sé que estás escuchando esto porque eres igual de depravado. Y ese, ma ese prefecto que servía como maestro suplente. Que me llegó me a meter varios reportes. Agarraba las hojitas que vienen de los calendarios. No sé si sigan existiendo. Si tienen ustedes en su casa esos calendarios que son por hojita. Que tú arrancas así. Y atrás venían una frase célebre. O un sabías que. Ese señor tenía puños. Puños de esas hojas. Y con esas hojas nos daban... <risa> nos daba clase de ahí, gracias a ese señor entendí que las mujeres tienen la cadera más grande por el canal de parto las mujeres tienen la menstruación una vez al mes las mujeres hay más porcentaje de mujeres que hombres en el mundo curiosamente todos los datos curiosos que nos daba el señor era respectamente a las mujeres no sé, yo levanto sospechas Después, nos agregaron otros maestros que eran maestros haciendo prácticas, que algunos eran chidos, otros se querían portar mamones, otros se querían portar chidos y resultaron ser mamones, otros se querían mamones y resultaron ser chidos. Yo lamentablemente estaba en el grupo E, y si ustedes, que deben de ser mayores de edad para escuchar esto, si estás en el grupo E, en un grupo, en una escuela secundaria de México, en el tercer grado se desaparece ese grupo. Y te divide Pues fue lo que pasó Nos dividieron, yo me separé de muchos amigos Y me mandaron al peor grupo que había Que era el grupo B Hice un llanto y un mega berrinche Como Andrés Manuel López Obrador Queriendo agarrar la presidencia Culerísima Hasta que me pudieron cambiar al grupo A Ahí fue donde otra vez voy a mejorar mis calificaciones porque ya estaba condicionado, aparte de que tercer grado de secundaria ya estaba hasta la madre, estaba hartísimo y estaba pasando por una cierta depresión, por un rompimiento amoroso que tuve ya hace tiempo, que todavía no superaba, que si estás escuchando esto mi queridísima Paulina, espero que goces de buena salud. Y que recuerdes todo el mal que me hiciste Y que te acuerdes de mí cuando salga así como un pequeño fantasma Que te corretea todas las noches y no puedas dormir Pero que te vaya bien Tuvimos un maestro de, de, de física Que era toda madre Ese maestro me, me llamó mucho más el interés por la física También un maestro que le decían el sapito Porque era chaparro y ojón, Y tenía unos labios así como de sapo O sea, sí parecía hombre sapo el señor Pero era una riata para la química, o sea te enganchaba para que tú practicaras química o experimentos. Y fue con ese maestro con el que pudimos entrar al laboratorio de química. Porque nunca en los otros dos años pude entrar en el laboratorio de química. Veía que todos entraban al laboratorio de química, menos nosotros. Ese profe nos enseñó, el profe de física se llamaba Flavio. Ese profe muchos alumnos lo querían, no nada más nosotros, todos los grupos lo querían y lamentablemente ese profesor falleció ese profesor tuvo un derrame cerebral en, cuando se estaba duchando y lo encontraron días después sí nos dolió bueno a mí en parte me sigue doliendo mucho porque ese profe inspiraba mucho inspiraba mucho y a pesar de que era un profe suplente y se quedó ahí con la planta eran de, de esos profesores que aunque sabía que había compañeros que no les interesaba su clase él seguía sin, tomando el tono profesional y decía... Ok, vamos a tomarlo de la manera más profesional posible. Y nos tocó otra vez de suplente una pinche doña bien culera. Que nos daba unos ejemplos bien... Muchos tecnicismos de que si tú golpeas a ese pinche furro con 74 newtons... Y él sale expulsado a 39 ohms... ¿Cuánto es la, la capacidad que puedes tener para poder llegar a tener una ruptura en su en su en su disco debido a que la caída del suelo provoca tantos newtons de peso menos tanto de la gravedad? O sea, era mucho tecnicismo. Yo sé que en la íbamos ya para la preparatoria y debíamos ya empezar a ver eso. Pero teniendo profesores suplentes que nomás te leían cartitas o pedazos de calendario viejos llegué como un pinche huevo crudo a la preparatoria. Pero aquí me tienen, haciendo un podcast, que probablemente más de tres personas lo van a escuchar, y eso a mí me encanta. Si más por el momento me despido, señores, acabo de ver que ahora sí nos fuimos largos con este podcast, ya no ya empezó a durar más, como que estoy tomando acá más. Más, pues más confianza de compartirles mis traumas de la infancia. Para que digan, no mames, yo estuve igual que tú, güey. Nomás que a mí el pinche perfecto me violó, güey. O sea, cosas así. Me, me encantaría escucharlos también ustedes. Y lo pueden hacer siguiéndome en Twitter, señores. Me pueden mandar también sus, sus comentarios, sus mentadas de madre. Sus anécdotas. Donde pueden decir... ¿Qué onda? Pues me siento mal... O sea... Me gustaría que tocaras este tema... Me gustaría que me tocaras una chichi... Y cosas así... Me encuentran como... Clifford-meme... En Instagram ya no, me a, ya no me pueden buscar... Porque ya no manejo esa página... Y fanpage... Aún sigo hasta la fecha sin poder... Hacerlo porque el nombre es demasiado... Hipersensible para la generación... Que no es generación de cristal... cabrones O sea... Nos quejamos de la generación de cristal cuando realmente nosotros engendramos la generación de cristal. Yo creo que si lo hubiéramos seguido pegando y golpeando a esa generación... Pues seguirán siendo hombres fuertes, espartanos, chingones. Pero yo sé que los tiempos cambian. Yo creo que en el próximo capítulo hablaremos de eso. No sé, lo pondré en votación ahí mismo en Twitter. Ya ustedes deciden qué se tiene que hacer. En el próximo capítulo, pues ya lo veremos. Ya mandé los saludos. Búsquenme, síganme en Twitter compartan esta cosa fea llamada podcast para que yo sí pueda seguir haciéndolo. Y si no, pues no lo compartas, critícalo, mándalo, compartan en la oficina. Mira, güey, ese güey está bien loco, está como ese güey que piensa matarnos a todos, así. Y bueno, creo que ya sería todo. Nos vemos, un saludo y feliz domingo.